0: José 2 é uma forte e belíssima poesia sobre a ilustração de Deus ser um marido que é traído por sua esposa, a sua nação. Ela ainda é uma esposa infiel, mas Deus revela seus planos aqui para reconquistar o seu coração e fazê-la reconhecer o seu verdadeiro marido e ser fiel a ele outra vez. De início, Deus expressa uma dor muito funda que vai no seu coração. Como um marido indignado por ter sido traído, e diz a Oséias que repreenda a sua mãe, ou seja, a nação né, que lhe deu origem. Dizendo assim, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições. A linguagem forte que Deus aplica, classificando a traição, né, o seguir os falsos deuses de Canaã como prostituição, é a forma de Deus chamar a atenção do seu povo para a loucura que eles estavam fazendo traindo ao Senhor com aqueles falsos deuses. E Deus pede que Oséias repreenda a sua nação para que não seja necessário castigá-la e ela só venha reconhecer seu adultério espiritual por meio do sofrimento. Não era assim que Deus queria e nunca é assim que Deus quer para nenhum de nós. né? Mesmo traído, o Senhor não quer desistir da sua amada esposa. Tudo que Ele deseja é o arrependimento dela. Deus mostra toda a sua disposição de perdoar, apesar de expressar toda a tristeza né, que ia é no coração, toda a decepção. E o que magoava o coração de Deus é bem expresso aqui em Oséias 2, no verso 5, quando ele diz assim, Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, Irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então Israel já não reconhecia que tudo o que tinha sempre foi o Senhor que lhe deu. Deus diz assim, ela, pois, não soube que é eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Olha que triste, né? Quer dizer, a sua esposa, a sua nação, estava pegando as bênçãos que Deus lhe dava para dar para os seus amantes. E a gente pode parar para imaginar como qualquer marido ia se sentir numa situação assim. Indignado, decepcionado, irado, é apelando aos sentimentos humanos que Deus usa essa ilustração tão forte para nos ajudar também a perceber o quanto os nossos pecados entristecem o seu coração, que tanto nos ama. Israel não reconhecia que o seu pão, a sua água, a sua lã, ou seja, que todas as bênçãos que recebia vinham do Senhor. Mas na loucura das suas transgressões, Israel atribuía que as suas bênçãos, na verdade, vinham dos falsos deuses de Canaã. E para conseguir as bênçãos dos deuses, eles praticavam coisas abomináveis moloque é uma das divindades que existia na época, exigia o sacrifício de crianças queimadas, por exemplo. Baal tinha cultos relacionados com imoralidades sexuais. E era nesse nível de degradação, de infidelidade para com Deus que o povo estava andando. E uma coisa interessante é que na época do Antigo Israel, a mulher ela não tinha força de trabalho na sociedade. Mas ela era responsável pela criação dos filhos, a organização do lar, a estrutura da casa... Realmente era organizada pela esposa. As mulheres, portanto, eram dependentes do sustento que era provido pelo marido, que era a força motriz de trabalho. Né? E no caso da morte do esposo, ela seria sustentada pelos filhos. Mas quando o marido morria e ela não tinha filhos, aí corria o risco de passar a vida na rua, passar a viver agora mendigando. É por isso que Deus, no Antigo Testamento, ainda no livro de Deuteronômio, ele instituiu uma lei chamada Lei do Levirato, que diz assim, se seus irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então Deus, prevendo a possibilidade de que as mulheres sofressem com a morte do seu marido sem filhos, deixava então a obrigação para o cunhado cuidar dela, né? como se fosse sua esposa também. Dessa forma, o seu cunhado passaria a sustentá-la para que ela não passasse necessidade. Mas na ilustração que é dada aqui a Oséias... Deus não tinha irmão nenhum e tampouco estava morto para que sua esposa precisasse ser sustentada por outra pessoa. Deus estava ali diante dela pedindo que se arrependesse, que voltasse a ser fiel, abandonando seus amantes, os falsos deuses que nunca lhe deram nada. A ilustração é humana, é claro que não se encaixa em todas as situações, mas é uma linguagem muito forte que ajudava o povo de Israel a perceber o que eles estavam fazendo contra Deus. Na sua loucura, Israel achava que dependia da adoração aos deuses de Canaã para ser abençoado. Então Deus elabora um plano de reconquista. É muito interessante essa parte do capítulo. Ele faz todo um planejamento para fazer a sua esposa perceber que sempre foi ele quem cuidou dela. Deus iria cercar o seu caminho com espinhos e com muros para que ela não conseguisse achar o caminho de encontrar os seus amantes. e Ele explica isso no verso 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, quer dizer, Deus sabia que ela ia ser infiel, mas diz assim, Porém não os alcançará, buscá los sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então Deus vê que era a hora de remover suas bênçãos. Se Israel não reconhecia que tudo que tinha vinha de Deus, então parte do plano de reconquista do coração da sua nação tão amada, Seria remover as bênçãos que ela atribuía para os falsos deuses. E Deus explica assim nos versos 9, 12 e 13. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Devastarei a sua vide e a sua figueira de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, Farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. la Galaei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, agora, sem recursos, numa terra deserta, e vendo seu clamor por seus amantes, ou seja, os falsos deuses, não sendo mais respondido, a esperança de Deus era que o seu povo se lembrasse dele. E é nesse contexto que a gente encontra um dos versos mais bonitos do capítulo, talvez do livro, e que esse verso abre uma nova sessão aqui no capítulo, cheia de esperança para o povo que o Senhor tanto amava. É dito assim nos versos 14 e 16. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu baal. O Senhor lembra da época de quando pela primeira vez libertou o seu povo do Egito, e durante aqueles anos, peregrinando no deserto, o seu povo dependia totalmente dele ali, e por algum tempo foi fiel. Com esse reconhecimento de que era de Deus né, que vinha suas bênçãos, que Deus era o seu marido, então ele podia restaurar a sorte do seu povo e devolver para eles as suas bênçãos. E é isso que ele quer fazer, é isso que ele expressa também, no verso 23, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a ah, não meu povo direi: Tu és meu povo. E ela dirá: Tu és o meu Deus. É aquele reencontro, né? O que Deus queria. Deus sonha com esse momento. Essa poesia de Oséias também ilustra muito bem a nossa vida. Né? Quando a gente se afasta de Deus e a gente deixa de reconhecer que as bênçãos que temos foram dadas por Ele. E infelizmente a gente acaba utilizando as bênçãos que Deus nos deu como o povo de Israel, né, para nos afastar dele. Isso magoou o coração do Senhor e o Senhor se sente traído. Deus sabe que sem Ele nós vamos nos destruir. Isso é só uma questão de tempo, quantas vezes a gente já não viu isso acontecer na vida de outras pessoas. É por isso que às vezes Deus vê que é necessário remover as bênçãos que nos deu para nos ajudar a levar o reconhecimento do nosso pecado. No deserto da vida, Deus nos leva para falar o nosso coração. É bonito, mas é o que Ele expressa aqui. E olhando para o que perdemos e para o que a gente tinha na presença de Deus, a gente clama como o Seu povo, Tu és o meu Deus. Esse clamor de reconhecimento e a restauração de um relacionamento baseado na fidelidade é tudo o que o Senhor quer para nós. Mesmo quando parece que o Senhor está nos fazendo sofrer, é como ele ilustra o que ele fez por Israel. Sem perceber a sua condição, o sofrimento era a única forma de não perder a esposa que ele tanto amava. A gente pode evitar muito sofrimento se permanecermos fiéis a Deus. Não é uma questão de é né? o de ganhar bênçãos por causa de obras. É uma questão de relacionamento mesmo. Deus não pode abençoar quem anda na infidelidade porque usaria as bênçãos que recebe para se autodestruir, como fazia Israel matando ali os próprios filhos, se afundando na imoralidade e perversão por causa daquelas falsas divindades. Oséias 2 mostra o tamanho do amor e do carinho de Deus por você e ao mesmo tempo faz um forte apelo ao coração. Restaure a fidelidade do seu relacionamento com Ele. Você pode evitar muitos desertos futuros na sua vida se permanecer fiel à sua aliança com o Senhor. A gente nunca pode esquecer que essa aliança foi comprada por Cristo com o preço do seu sangue na cruz. Pelo amor de Deus, não se maltrate mais. Seja fiel ao Senhor que tanto lhe ama. Ele só quer o seu bem.